0: ¿Cómo están? buenas tardes soy diego salazar esto es su programa comité de miércoles es un placer hoy tener a la politóloga gabriela vega amiga de esta casa colaboradora habitual de comité de lectura gracias por estar con nosotros gabriela
1: Gracias a ustedes por la invitación. Quisiera que conversáramos en ocasiones más alegres, normalmente conversamos cuando algo está mal en el mundo o en la democracia de en Perú, pero, pero es un gusto poder conversar y, y, nada, pelotear ideas sobre lo que está pasando ahorita en Latinoamérica.
0: Sí, somos como médicos de urgencia, que solo los utilizan cuando las cosas están mal. Y lo peor es que ni siquiera curamos a nadie. Pero bueno intentamos aportar bueno, con Bueno, fuera nuestra... que,
1: interrumpo solo para decir que bueno fuera que fuéramos médicos, porque en realidad solo echamos a hablar, no a arreglar nada. Al, menos curaríamos, al
0: menos curaríamos a alguien o arreglaríamos algo. Sí, en efecto esto no, no... Lo nuestro es más el análisis y el señalar las cosas que están mal. Y con suerte, bueno, tú haces un poco más con la estupenda iniciativa Recambio entiendo que ya además están trabajando para una próxima edición, ya nos contarás más, más adelante. Hoy vamos a hablar un poco sobre uno de los temas que está eh, afectando no solo al Perú, sino a la región, y yo creo que hasta hace un poco podríamos decir que en todo el mundo, pero en estos últimos meses eh, la preocupación se ha concentrado en América Latina, hay una serie de signos evidentes y bastante llamativos, de cierta erosión democrática en la región. Eh, esto ha sido sancionado, oleado y sacramentado con el informe que Economist publicó, eh, que el, el grupo de inteligencia de Economist, no la, no, no la revista, sino su, su brazo de, eh, académico, analítico, eh, publicó este informe de, el Intelligence Report sobre la situación de la democracia en el mundo y pues varios países de la región, entre ellos Perú, no salimos bien parados. Eh, ahí podemos ver cuál es la situación de la democracia en el mundo en este momento, según este Intelligence Report de, de The Economist. Eh, nosotros hemos pasado de ser una democracia eh, con problemas, éramos a ser una democracia... Híbrida, según eh, este reporte de, de The Economist. Eh, creo que aquí es importante hacer una precisión, que ya habíamos hecho en otro programa de comité de lectura, porque como todo lo que tiene que ver con nuestro país y, y la situación política, eh, este reporte generó mucha polémica. Eh, hay mucha polarización en el debate en el, en el Perú y en todas partes pero particularmente en nuestro país que atraviesa una de sus crisis políticas más, más serias de los últimos años eh, hay que ser precisos en que eh, este reporte de Economist recoge información, basa sus, su, sus datos en eh, más bien, cierra el conteo de información, de datos a finales del año pasado, o sea, no no contabiliza eh, la mayor parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, sino pues solo las primeras semanas. Recordemos que Boluarte asume eh, la presidencia a mediados de marzo, luego de que el expresidente Castillo, intentaron golpear el Estado. Entonces, pero bueno, con esa precisión, pues somos una democracia híbrida, según este reporte. ¿Qué es lo primero que piensas tú, Gaby, cuando escuchas que Perú es una democracia híbrida?
1: Bueno, creo que una de las cosas más eh, evidentes eh, para hablar de si somos o no una democracia híbrida y para hablar de las reflexiones que Di economía pone sobre la mesa... Eh, y es este, parezco disco rayado cuando, cuando hablo de esto, es que eh, la democracia es, es una palabra, es un concepto ¿no? que hemos creado eh, y tiene un tipo ideal que incluso ese tipo de ideal puede ser cuestionado y mirado desde puntos diferentes de vista y considerado insuficiente por un lado eh, o insuficiente por otro. ¿No? Entonces, eh, no es como que... Eh, para quienes tienen otras formaciones, o se dedican a otras cosas, no es como eh, el agua. Uno sabe cuándo <risa> algo es agua y cuándo no es agua, o cuándo no. es debible y cuándo no es debible, ¿no? O uh -huh. si te dedicas a procesos, hay los, los famosos ISOs que garantizan si un proceso lo pasa y lo tienes que ir renovando. Eso no existe para las democracias. Primero porque no sabemos... Eh, a ciencia cierta cuando algo es o no es eh, un régimen es o no es democrático es un debate, es una construcción social, ¿no? Pero además eh, tampoco se puede hacer como con un proceso en una empresa en la que todos los años lo revisas porque es de, de, del día de claro. a diario ¿no? Entonces así como la democracia se gana es que y hemos tenido olas de democratización o de consolidación democrática Ahora estamos hablando de olas de, eh, de construcción, desconsolidación, dicen los gringos, este, no, pero la idea es que todo lo que puedes ir ganando también lo puedes ir retrocediendo y las cosas pueden cambiar de un día para otro. ¿no? Entonces, eh, yo trataría con, con eh, estas mediciones como una herramienta de información que tienen que servir como alertas. Alertas que muy probablemente todos nosotros ya, ya sabíamos su necesidad que The Economist nos lo diga. Si alguien lo necesitaba, eh, buena hora existe The Economist para decirnos que estamos hasta este eterno ¿no? Claro. Pero es algo que ya lo, ya lo sabemos. Y como tú bien dices, además, The Economist lo dice para un escenario que era todavía mejor que el que estamos ahora. Uh -huh. ¿No? O sea antes de nuestros puntos más bajos en esta crisis, o puntos más altos, como quieran ver, ¿no? Entonces creo que, eh, en definitiva, en el Perú estamos viendo, eh, viviendo una crisis también para quienes eh, consideramos que hay que defender la democracia, en tanto eh, ya hemos pasado a capas más complejas de definición. ¿no? Hubo un momento uh -huh. en, que se, en que ser o no ser una democracia pasaba por si es que el gobernante permitía o no permitía las elecciones. no claro. Por supuesto hay países donde eso todavía está en cuestión y por, por supuesto podemos volver a esas épocas. El hecho es que desde hace mucho tiempo las elecciones como, como hecho eh, público no, no, son, no son suficientes, ¿no? Eh, existen o sea. varios, varios apellidos a esas elecciones, periódicas, competitivas, ¿no? Podemos hablar de muchas, eh, de muchas características que tienen que tener esas elecciones para que sean realmente democráticas o para que signifiquen un aporte en, a, a la calidad democrática. Eh, hoy hablamos de eh, circunstancias en las cuales es más difícil, más sutil... Más incremental eh, ese proceso de degradación, esa erosión de la democracia, de las instituciones este, que sostienen una democracia. En general, para hablar de democracia se habla de las elecciones, como decía, periódicas, competitivas, en pluralidad, ¿no? con diferentes opciones. Eh, se habla de libertades y garantías para la vida uh -huh. de las personas, pero también para el control eh, político, y eso implica pesos y contrapesos y separación de poderes, pero uh -huh. también eh, hay una dimensión que tiene que ver con la comunidad de, de, de la ciudadanía, ¿no? Los ciudadanos, uh -huh. ciudadanas, uh -huh. ejerciendo o no pudiendo ejercer derechos en igualdad, eh, y cómo estos construyen o destruyen, fortalecen o minan eh, la democracia, ¿no? Entonces creo que si, si lo vemos así, en el caso peruano ya hemos creo, más de una vez hablado de cómo eh, el ingreso a Dina Boluarte, aunque en algunos casos esté en duda o las impuestas nos muestren cómo no todas las personas en el Perú tenemos esta afirmación como verdadera, uh -huh. Dina Boluarte llega al poder de una forma legal y eh, con legitimidad de origen, ¿no? El uh -huh. problema, si es que no fuera así, sería muy fácil para todos nosotros decir qué está pasando en nuestro país. Pero no, ese es como que, ese paso ya lo dio, ¿no? Ya, ya, ese es un primer check. El problema es si consigue los siguientes checks, ¿no? Y que tienen que ver más como con, hay un concepto que se utiliza que es gobernabilidad democrática, ¿no? La parte comunitaria de la gobernabilidad, o quienes hablan de la legitimidad de origen y de la de ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con el día a día. Y todo lo que hemos estado viendo en cuanto a eh, uso de la fuerza, y la represión las, eh, los asesinatos y las muertes en, en los momentos de protestas en estos últimos meses, en definitiva no son ni anecdóticos ni eh, mínimos ni difíciles de ver, simplemente que hacen más compleja la evaluación, ¿no? Claro. Donde se pone la línea eh, de, de cuándo algo es eh, democrático o no democrático es complejo, y ya lo decía, eh, si no me equivoco es Sartori, y digo esto porque solamente por no estar robando frases chéveres de otras personas, este, <risa> no porque quiera contarles que he leído Sartori porque hace tiempo no lo leo, este, que es, este, no todo lo no democrático, eh, es dictadura, ¿no? O sea, claro. podemos saber que algo no es perfectamente democrático, pero ya después catalogar qué está pasando, es mucho más complejo, ¿no? Y eso creo que es lo que The Economist trata de decir en su categoría híbrida, ¿no? Sí. O lo que todo mundo con categorías, con estudios eh, o con formaciones de cualquier tipo en nuestro país estamos tratando de manifestar cuando decimos o oh, esto ya no es una dictadura o, es, perdón, esto ya no es una democracia o esto es una dictadura uh -huh. o esto sí es una democracia. Estamos conversando de esta zona gris.
0: ¿no? Decías... Primero que nada quiero eh, hacer un fe de ratas. Dije democracia híbrida, la calificación es régimen híbrido por, el York, eh, por Economist. Gracias Kenneth por el, el, el apunte. Eh, decías, eh, Gaby, que, y que, como bien señalabas, la medición de, que hace de Economist no ha entrado a considerar el momento más difícil, que es lo que hemos visto a partir de enero. ¿no? por parte de eh, pues, estas, las muy cuestionables medidas y acciones emprendidas tanto por el Ejecutivo como por otras instancias del Estado peruano. ¿Cuáles son, a ti? Y, y decías tú, que, es, que eso que nos encontramos en un momento más grave de esta crisis que empieza, bueno, una crisis que venimos arrastrando, ¿no? pero este capítulo de la crisis empieza a inicios de diciembre con el intento eh, de golpe de Castillo. Eh, ¿Cuáles son para ti los signos o qué es lo que más te preocupa en este momento del de el estado de la crisis? ¿Qué, ¿Qué es aquello que ha ocurrido en estos ya tres meses, casi de lo que va de año? Eh, ¿Qué es lo que más te preocupa para, esta, para acentuar esta crisis eh, democrática en la que se encuentra el país?
1: Bueno, creo que mencioné ya eh, algo que nos debería tener a todos muy eh, preocupados y con mucha vocación de comprender y revertir y evitar eh, una repetición, y eso tiene que ver con las movilizaciones y el nivel de violencia que se ha visto eh, en las calles, en las diferentes regiones del país, eh, y con... Eh, la capa que para mí, en un sentido muy personal, lo hace todavía todo más difícil y duro, y es eh, las múltiples realidades tan diferenciadas que se pueden vivir en el país, ¿no? O sea, hemos tenido momentos en que en ciertas regiones han eh, fallecido durante protestas decenas de personas, y momentos en ciudades en los que un matrimonio eh, de la farándula ocupaba eh, la mayor conversación. ¿no? Entonces, con esto no quiero juzgar eh, las conversaciones que cada uno de nosotros tengamos o lo que estemos ocupando nuestro tiempo. Solamente quiero anotar que en este concepto de gobernabilidad democrática y en este sentido de comunidad que auto se autogobierna, tiene que haber un nivel de comunicación y conexión entre las partes. ¿no? Uh -huh. Y además de lo difícil, eh, o sea, de lo delicado que es el hablar de la violencia, eh, del uso de la violencia en la protesta, y por supuesto, y es esto el énfasis que hice, en la represión del Estado. Eh, uh -huh. También hay otras variables que me parecen preocupantes y que tienen que ver con eh, nuestra capacidad de, no, eh, de, de ser o no ser una democracia, no solo en relación a qué hacen los gobernantes, sino la forma en que estamos estructurando la sociedad en la que vivimos. Claro. Y creo que ahí, por ejemplo, ahí es esta idea de erosión de la democracia o de retrocesos, ¿no? Eh, se viene estudiando hace un montón y, como tú decías, es algo que ha pasado en diferentes países, sobre todo nosotros lo estamos viviendo, eh, pero ya hay gente que lo ha estado chequeando en otras realidades, ¿no? Y, uh -huh. y ciertamente hay algunos como ativos de ideas eh, respecto de qué circunstancias son las que hacen que esto funcione, y, y que esto pegue, ¿no? Es decir, que, que o las autoridades o las sociedades caminen hacia regímenes más autoritarios, ¿no? Y hay un lado que tiene que ver con, eh, con, con la capacidad que se tiene eh, de no haber reaccionado a tiempo a ciertas desigualdades, a ciertas eh, injusticias, a ciertos reclamos o demandas que hacen que... Eh, en excusa de eh, este esta desatención se retroceda a regímenes autoritarios o se retroceda en derechos y se eh, asuma más poder dentro de eh, uh -huh, uh -huh. los cargos de, del ejecutivo por ejemplo no eh, hay otro que tiene que ver con el oportunismo no hay otra que tiene que ver con los intereses personales o individuales o de grupos no o sea no estoy tratando de reivindicar nada más que quiero quedarme en el poder, quiero mantener el poder que tengo, los beneficios que tengo, y entonces la única ruta que me queda es cerrar más el puño, uh -huh. ¿no? Y, y, y la última que tiene que ver con eh, la revancha, ¿no? O sea, la, los intereses que, que tienen que ver con grupos que han tenido mucho poder en ciertos momentos de la historia, y que, pues, en general eh, las sociedades han cambiado, las democracias reparten el poder, uh
0: -huh. ¿no?
1: Uh -huh. Y en ocasiones lo, lo vuelven diminuto en, en manos de todos nosotros, y hay, y hay grupos de poder eh, que buscan recuperarlo, eh, a la, a, la, a la fuerza, de alguna manera, ¿no? Y con esto lo que quería decir era un poco también lo que nos está pasando, ¿no? Y añado otra otro par de palabritas que se utilizan mucho en el debate en general ahora, y que cualquiera que nos esté oyendo que haya tenido algún proceso eh, difícil que vivir en su vida, una historia traumática familiar o, o dificultades, será, le será familiar la palabra resiliencia, ¿no? Uh -huh. este, y así como se habla de la erosión o la degradación de la, re, de la democracia, en muchos momentos se habla de la resiliencia de la democracia, uh -huh. ¿no? la capacidad que puede tener el sistema democrático de resistir y no quebrarse, no romper sus estructuras, ¿no? Uh -huh. Este, ante eh, amenazas externas. Para quien ha vivido esto, sabrá que tiene que ver con cosas que nos pasan, o le pasan a los sistemas, a los ecosistemas, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, y claro, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la pandemia. La pandemia nos pasó, ¿no?
0: Un terremoto uh -huh, claro. nos puede
1: pasar, ¿no? Eh, un arrebato de una autoridad política nos puede pasar. Pero ¿qué pasa con uh -huh. aquellas cosas que no son externas? qué pasa con aquellas cosas que no son amenazas, que son estructurales, ¿no? Y creo que mucho de lo que nos está pasando como país, eh, y parte de estas tres rutas que les decía a, hace un momento, eh, tienen que ver con cosas eh, que, que, que son como eh, los ingredientes con los cuales se construye nuestra democracia. Si los ingredientes no son los correctos, no ha salido de ahí, no se va a levantar el pan, ¿no? Entonces es lo mismo en este caso, ¿no? Eh, ¿Cómo hablar de resiliencia si es que eh, a lo que nos tenemos que sobreponer es a nosotros mismos? Y eso claro. es algo mucho más complicado, ¿no? Porque estas amenazas eh, o estos eh, riesgos que, que vienen de, contra de la democracia, contra el sistema democrático, uh -huh. de nuestros derechos, etc no vienen solo de manos de los poderosos o de claro. quienes están de turno en el poder. Es una anécdota que Dina Boluarte hoy está, está en, uh -huh. en el gobierno. Y digo anécdota no porque no sea importante, a lo que me refiero es que podría ser otro individuo el que esté en ese rol. Claro. Y nuestras estructuras y nuestros problemas y nuestra cultura política y la forma en que los actores se comportan uh -huh. sería la misma.
0: Seguirían siendo los mismos, claro. Te voy a, antes de pasar a hacer un pequeño repaso por la región, ¿no? Porque creo que es importante siempre, muchas veces en el Perú no terminamos de, creo, de hacer esta suerte de análisis comparado, por usar una palabra un poco pretenciosa, pero de situarnos en contexto, ¿no? Pero antes, antes de, de, de hacer eso, yo te quería eh, te quería comentar a ti eh, qué es lo que me preocupa a mí que hay un detalle que me parece que, no sé si ha pasado desapercibido, porque yo no lo he visto comentar demasiado, y que a mí me ha llamado mucho la atención en el accionar tanto del Ejecutivo como del Congreso, y voy a sonar quizás naif, ¿no? y habrá quien diga, ah, pero ya sabíamos que, que los políticos no son así, pero para mí un factor determinante en esta erosión democrática y en esta suerte de deriva autoritaria que, que estamos viviendo en el país eh, que ya hemos analizado además en este, en este mismo espacio y contigo en otras ocasiones también eh, factor determinante es la incapacidad de mostrar espíritu de enmienda eh, cuando a, ocurren las primeras protestas en, eh, tras el golpe y la asunción de mando de Dina Boluarte y ocurren bueno las primeras eh, acciones violentas por parte de las fuerzas del orden y lastimosamente los primeros fallecidos, digamos que yo estaba dispuesto, esto espero que no suene mal, pero estaba dispuesto a darle, conociendo la precariedad de nuestro Estado y de las distintas instancias de nuestro Estado, ¿no? yo estaba dispuesto a darle cierta, eh, cierto beneficio de la duda. ¿no? Un gobierno débil, que es inexperto, una presidenta muy inexperta políticamente, ¿no? Eso se nos olvida también, ¿no? Eh, un premier, bueno, hubo dos premiers en esos momentos, ¿no? Eh, un gabinete ministerial, que creo que lo analizamos en su momento contigo también, que, eh, pues, era un gabinete con, con perfiles, no todos, pero muchos muy técnicos, ¿no? Parecía un gabinete para... Parecía el gabinete que no, formabas acabando, eh, tu primer gabinete luego ganaron una elecciones, ¿no? No era un gabinete para la crisis que tenía delante eh, la presidenta Boluarte. Entonces, con todos esos factores, incluso con la tragedia que supuso la muerte eh, de, de, de nuestros compatriotas a manos de las Fuerzas Armadas, o en lo que presumimos fue a manos de las Fuerzas Armadas, yo estaba dispuesto a otorgarle cierto beneficio a la URI. ¿No? Era como, ok, esto es un error gravísimo, esto, a, a, tienen que depurarse responsabilidades tanto políticas y penales, llegado el caso, pero digamos que hay una serie de factores que pueden hacer que esto se les haya escapado de control, se les haya salido de las manos. Pero claro, contrario a lo que yo podía esperar o desear más bien, más que esperar, el Ejecutivo y el Congreso en comparsa, lejos de mostrar un espíritu de enmienda, de, lejos de asumir su responsabilidad, lejos de intentar empatizar con esa ciudadanía que se encontraba en la calle, protestando y que se sentía herida con razón, redobló la apuesta, ¿no? Y la fue redoblando además semana a semana a semana. Y hemos visto a la presidenta y al primer ministro y a diversos congresistas. Eh, pues mintiendo abiertamente no y intentando eh, por un lado culpabilizar a las víctimas de sus propias de su de, de, de sus muertes o de sus heridas y por otro lado eh, intentando esquivar el bulto primero con esta esta fake news no que ya ha sido desmentida en distintas ocasiones respecto al ingreso de armas eh, por la frontera con bolivia eh, luego también esta, esta afirmación que la propia canciller Gervasi admitió que no se tenía pruebas para sostener, que es la, la idea de que haya eh, dinero eh, ilegal financiando las protestas, cosa que de nuevo, ¿no? esto segundo, lo primero es una fake news eh, hecha y derecha, ¿no? Esto Digamos que podría ser, podría existir la sospecha, pero la presidenta y el primer ministro no lo, no lo expresaron como sospecha, lo expresaron como una afirmación y como una afirmación destinada a culpabilizar a aquellos que habían sido víctimas por parte de la violencia del Estado. ¿no? Entonces, todo esto, toda esta historia en estos meses, que a mí me ha resultado tremendamente terrorífica, en el sentido de que yo llevo ya un buen tiempo diciendo que uno de los elementos claves de estos populismos demagogos que vemos eh, ejerce, ejercerse de un tiempo esta parte en, en la política de nuestra región, y de las cuales Pedro Castillo era parte también, de hecho, pasaba por el descaro, ¿no? era Pasaba por no solo mentir, no solo eh, hacer afirmaciones que, de dudosa cre eh, credibilidad, sino también que te daba igual. Y ahora hemos visto eso trasladado. A, eh, a, al momento actual de la crisis política en el Perú, en donde vemos al Ejecutivo y el Congreso eh, como haciendo oídos sordos de una manera muy muy fuerte a aquello que está ocurriendo en la calle. Y, es, en efecto, la protesta ha mainado, al menos en algunas zonas del país, no se puede decir lo mismo de, de, del, centro, de, del foco en el sur andino, pero aún así, yo hasta ahora no veo un ejercicio de empatía y de muestra de espíritu de enmienda. Y eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque parecerá que estamos antecruzados, ¿no? Y así como podemos criticar esto de un sector, el sector que en este momento está representado por la, el Ejecutivo y el, la anterior oposición a Pedro Castillo en el Congreso, también podemos ver lo mismo en el sector de enfrente el más radicalizado, ¿no? la gente más cercana a Pedro Castillo, que también está pues, mintiendo y asusando eh, la crisis de una manera irresponsable. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Por qué crees que, que se ha convertido en una moneda de cambio esta, este descaro, esta falta de, de, de empatía, o siquiera de fingir empatía?
1: Mira, eh, te escuchaba y pensaba que una de las cosas que efectivamente llama la atención y que esta idea de resiliencia que les comentaba, que, que pueden chequear en Google porque hay mucha gente está escribiendo cosas este, en ese sentido, eh, muy valiosas, eh, termina eh, con la capacidad de autocorregirse, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo usando alguna referencia para cosas que hemos tenido, aquellos que hemos tenido formación católica, eh, eso implica eh, cierto propósito de enmienda, ¿no? Y, hay, y había todo un proceso que había que hacer antes de confesarse, ¿no? A quienes lo La recuerden hayan hecho... Exacto, quienes hayan hecho su primera alguna comunión alguna vez recordarán que había todo un proceso que implicaba eh, reflexionar, admitir, eh, confesar, eh, tener un propósito para cambiarlo compartir con, otra, con aquella persona a la que le hayamos faltado, ¿no? Y luego resarcirlo, ¿no? Ninguno de esos vale por sí solo, ¿no? Claro. Es el proceso, ¿no? Y creo que lo mismo sucede con lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que eh, esa, esa falta de comprensión de que es un proceso social y no individual hace que a veces en esta defensa de lo que entendemos como democracia y ahí, que, ahí empezaba por decir, ¿no? Eh, el régimen democrático no es una cosa que eh, se puede evaluar eh, de forma sencilla, ¿no? Y quienes, países quienes han conseguido eh, alcanzar regímenes más o menos democráticos, de igual manera tienen regímenes imperfectos, ¿no? Uh -huh. y, se, y por años nos hemos visto en, la, en el debate, y en estos días es todavía más fuerte, eh, en, en, digamos, en el conflicto de quienes quieren defender lo que se ha ganado, protegerlo, de
0: claro. quienes
1: quieren reconstruirlo, de quienes quieren mejorarlo, y por otro lado, allá más lejos, quienes quieren minarlo. Porque uh -huh. también hay aquel que solo quiere destruir. Sin duda. Este, pero todas estas primeras cosas que señalé, eh, querer proteger, querer defender, querer reconstruir, querer cambiar, querer mejorar, eh, no implican, una cosa no implica la otra, eh, puedes querer una sola, pero también que quieras una no quiere decir que no puedas querer la otra, ¿no? Claro. Y creo que mucho de lo que está pasando en el debate está por el hecho de que no se puede eh, hablar de eh, represión sin, eh, sin estar negando la necesidad de orden. Es como si, es claro. que tú, si tú mencionaras la palabra represión, entonces estás diciendo que el orden no es necesario. ¿No? Que, o que si tú hablas del orden, estás diciendo que los derechos humanos no, están, no son necesarios, eso no importa, ¿no? Entonces, es esta idea de entender todo como si fuese, exactamente, de dos polos, ¿no? Eh, un juego
0: de suma cero, ¿no? Un juego Cuando de suma final... cero,
1: este, y que además que en nosotros, las personas, o en la realidad, que es todavía más absurdo, que cabiera solamente, eh, viera solamente una de estas cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y la democracia es un régimen muy complejo, en el que el equilibrio es muy delicado y es, un, es, un, es, es, un, es dinámico, ¿no? Entonces Ajá. habrá momentos en que, se predomine, que predomine algo y habrá momentos en que predomine otro, con estos mínimos a los que aspiramos este, y que se tienen que compartir con ustedes hace un momento y que se tienen que cumplir, ¿no? Eh, y creo que, que este... Que, que hay que distinguir para hablar de esta, este, esta crisis de la democracia, de aquellos factores que, como decía, son estructurales, de aquellos uh -huh. factores que tienen que ver con los actores actuales hoy, uh -huh. este, y, a, y aquellos que tienen que ver con la moneda del día, que es el gobierno de turno o el congreso de turno que haya decidido hacer por A, motivos lo que ha decidido hacer, sea por denuncias, sea por intereses económicos, que de eso uh -huh. también sabemos, ¿no? Y creo que, eh, si no somos capaces de tener un sentido crítico de la situación actual ¿no? y, y crítico de, de, de todos esos niveles que he mencionado, eh, no vamos a poder realmente tener una mirada eh, que a, 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 abarque la integralidad del problema y, como tú dices, eh, si es que los actores están concentrados en defender su cuota de poder o defender el pedacito de democracia que creen que hemos ganado, uh -huh. es, eh, se pierden la posibilidad y niegan la posibilidad de tener una conversación real con el otro lado de la eh, ciudadanía respecto de todo aquello que no tenemos. ¿no? Claro. Este, y, y difícilmente las democracias eh, persisten ante estos niveles de conflicto, ¿no? Y como tú dices y yo decía también, claro el conflicto está velado, ¿no? O sea, la gente puede vivir como si no estuviera sucediendo nada y de hecho hemos vivido eh, en desigualdad muchísimos años eh, y durante muchísimo tiempo mucho más atrás de nuestras propias existencias en el país, ¿no? Y eh, nos es sostenible, ¿no? Entonces Creo que, eh, sin duda, el, el descaro con el que muchos de los actores políticos eh, no eh, reconocen su culpabilidad eh, y su error y su contribución a la situación actual está acompañado con nuestra eh, incapacidad de reconocer que por que defendamos lo que defendamos, sea el mínimo de democracia que teníamos, o el máximo o mediano o regular pedazo de democracia que nos faltaba, eh, no quiere decir que no podamos reconocer el otro lado, ¿no? Y, y con claro. esto eh, termino simplemente porque creo que a todos nos ha pasado estar en circunstancias y en conversaciones alrededor de esto, este, temiendo las palabras que usamos o teniendo que ponernos en una posición que suponga... Eh, ya no tener que hablar del otro lado porque ya te encasillaron en ese, o porque simplemente hay algo que te parece más importante y te vas a empecinar en defender eso que crees que hace falta en esa conversación, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Me parece no, que sí. la complejidad de la situación, este, en la que por supuesto está el descaro y la desvergüenza de los actores políticos, se abona por nuestra incapacidad de reconocer que lo que sea que estemos creyendo que haya que defender no le puede hacer el juego Uh -huh. a, ese, a ese descaro y a ese desprecio por los mínimos democráticos que, que debemos perseguir, máximos y máximos democráticos que debemos perseguir con un país. ¿no?
0: Sí, sin duda. O sea, de hecho, a mí una de las cosas que más me irrita eh, de la conversación sobre esta crisis es esa necesidad de alguna gente de colocarse en una u otra trinchera constantemente. ¿no? Cuando, como hemos dicho más de una vez, pues dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿no? Es cierto que hay personas en las manifestaciones que están cometiendo actos criminales y que deberían ser apresados y llevados ante la justicia por ello eh, de la misma manera es cierto que las la policía y las y, y, y el ejército han cometido eh, atropellos contra los derechos humanos, ¿no? Y ambas cosas pueden ser perfectamente ciertas, y, de, y son ciertas. Lo peor, el, el tema es que son ciertas, y lo, y lo estamos viendo hasta hace nada, ¿no?
1: Y reconocer que son ciertas ambas no implica equipararlas. No. ¿no? Y cada quien hará su evaluación de qué le parece más grave, y uh -huh. yo puedo tener una posición que podemos conversar en otro momento, pero reconocer que no, o sea, admitir que existen dos realidades eh, no quiere decir que esté despreciando, ni juzgando, ni, a, ni, ni mencionando, eh, sí. relativizando ninguna de ellas. Es lo que sí, tiene,
0: tiene, tiene que ver con, esta crisis, con una crisis epistemológica, ¿no? en la que pues, el, este suelo de realidad sobre el que nos, para, eh, nos podemos parar para discutir eh, se, 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 se encuentra movido hoy en día. ¿no? Y, y como bien decías, estamos tan in, in, invertidos muchas veces en nuestras batallas ideológicas, que pensamos que si admitimos eh, algo que va en contra de lo que consideramos el interés de nuestro grupo, eh, pues estamos haciendo, estamos jugando para el equipo contrario, lo cual es una estupidez, porque para empezar esto no es un juego. Y, y segundo, eh, por muy ideologizado que uno puede estar, eh, se supone que el, de lo que se trata es de mantener unos mínimos o máximos de democracia y de, y, y, y de abonar a una discusión que nos permita seguir superando estos problemas como sociedad, ¿no? Yendo ahora sí a hacer el, el pequeño repaso en la región, bueno, de hecho uno de los eh, especialistas en estas materias, ¿no? Uno de los, eh, digamos, el Leónel el Messi de la polarización latinoamericana, el señor López Obrador, ha estado, eh, bueno, viene eh, él, él escalando un conflicto, todavía podemos decir de baja intensidad, con el Perú y el gobierno peruano, encabezado por Dino Boluarte y por la canciller Gervasi, pues han decidido que ellos también pueden jugar a esto y vamos a escalar el conflicto juntos, ¿no? En, en lugar de utilizar los canales habituales, en, cuando se ocurren crisis diplomáticas, eh, parece que existen las cancillerías. Eh, no, aquí hemos decidido que se trata de, un, por un lado, gritar desde la, desde la conferencia matutina del presidente mexicano, que como, bueno, para los que no saben se llama la mañanera aquí coloquialmente, y por el otro lado la presidenta, la canciller y el premier han decidido que van a anunciar sus decisiones diplomáticas en, conferen en conferencias de prensa mensajes a la nación los viernes por la tarde noche. ¿no? lo cual pues no, no creo que no tiene precedentes en la historia diplomática peruana. Eh, tenemos aquí una suerte de pleito lío de sordos, ¿no? En donde sencillamente se ve quién está intentando gritar más. Eh, a mí, no sé qué te parece a ti, yo creo que cierta, par cierta parte de la respuesta peruana ante las... Y esto eh, hay que decirlo, creo, con todas sus letras: inaceptables declaraciones del presidente López Obrador, o su injerencia es inaceptable. El gobierno peruano, la cancillería peruana, tienen todo el derecho del mundo a expresar por las vías diplomáticas correspondientes su rechazo a esta injerencia por parte de López Obrador. Pero yo creo que la respuesta del gobierno peruano, por un lado, me parece que nace de cierta ignorancia de la manera en que funciona el López Obrador, ¿no? Y lastimosamente yo eh, soy, tengo, la, tengo la obligación, porque vivo y trabajo en México, de saber cómo ocurre esto, porque además es un personaje fascinante políticamente hablando. Eh, y por otro lado, creo que también han entrado o han aprendido, ¿no? Que puede ser utilizado esto como una herramienta propagandística, ¿no? Y han entrado a este juego de dimes y diretes en donde, bueno, ahora hemos retirado al embajador peruano en, en México, eh, pero bueno, incluso eso podía hacerse pues, con una misiva diplomática, no hacía falta una conferencia de prensa eh, el viernes a la noche, ¿no? ¿no? sé cómo tú ves esta escalada de este conflicto que, que ya viene, que ya arrastramos, de hecho, desde el día cero, desde el día uno, ¿no? Al día siguiente de el, la intentona golpista del expresidente Pedro Castillo, López Obrador fue, eh, abrió el fuego. ¿no? en este en este caso
1: bueno como tú dices desde el día desde la hora cero de esta última temporada de nuestra, de nuestra crisis
0: lo <ríe> ingresó la serie.
1: como exacto ingresó como actor secundario no protagonista pero aquel aquel actor que siempre como participa en sus capítulos y se vuelve claro. relevante con sus diálogos y sus eh, conflictos puestos a los personajes principales, que en este caso es pues, una de ellas, es Dina Boluarte, no nuestra presidenta. Creo que eh, sin duda eh, el manejo que López Obrador tiene de la comunicación es más allá de lo visto por nosotros en cualquier presidente eh, eh, en los últimos tiempos. ¿no? Y esa, eh, como tú decías, performance, actuación, eh, a la que... López Obrador ya tiene acostumbrados a eh, tanto a los mexicanos como a Latinoamérica, ¿no? es muy consistente con lo que ha hecho en nuestra oportunidad con eh, nosotros como país, con las relaciones eh, diplomáticas con nosotros como país, pero también con Pedro Castillo como líder político, con su familia y con la actual presidenta y la canciller, no uh -huh. eh, Es bastante coherente con su accionar eh, hasta, hasta entonces, y es probable que permanezca en, eh, en esa misma línea y se eh, crudezca y recrudezca de alguna manera en los próximos meses, porque eh, como decía forma parte de este paquete de eh, símbolos, de medidas, prácticas de hasta de políticas públicas que eh, López Obrador defiende, ¿no? Yo evito eh, mucho eh, Hablar de política eh, de otros países que no sean el nuestro, porque había, tan solo hablar del nuestro ya es bastante difícil, eh, ¿no? Y uno ya de, arranca de todas maneras no entendiendo lo todo, eh, más aún cuando se trata de un país en el que uno no vive o no ha vivido eh, durante, durante toda su vida, ¿no? entonces. Eh, me cuesta eh, mencionar más sobre López Obrador, pero además López Obrador, y eso es como elemento de contexto que tú conoces bastante bien y que de hecho forma parte de lo que venimos a conversar ahora, está teniendo una propia batalla dentro de su país, sí. ¿no? Una propia agenda, eh, en este caso, de reforma del eh, espacio uh -huh. electoral, ¿no? Y todo lo que suceda eh, en ese contexto eh, forma parte de lo que abona o no a ese objetivo que eh, López Obrador tiene en su país, ¿no? Claro. Y si bien podemos conversar sobre tendencias o redes o agrupaciones, de que, cosas como se mueven en, en Latinoamérica o en el mundo, eh, lo cierto es que hay una agenda nacional, ¿no? eh, López uh -huh. Obrador es el presidente de los, de los Estados Unidos mexicanos y tiene intereses en ese país, y se le está jugando en este momento en su país. Con lo cual, a pesar de que para nosotros sea... Como noticia eh, fundamental bueno. y que genera revuelo, ya va a salir la canciller, y es parte de una performance, media, performance mediática que abona a una figura que, de alguna manera, respalda ciertos movimientos, ciertas demandas. Y un poco cuando mencionaba estas justificaciones de por qué se puede ir erosionando la democracia, bueno, eh, AMLO. Eh, Enárbora algunas de estas que tienen que ver justamente con esas deudas eh, sociales dentro de un país. La democracia eh, mexicana tiene una historia compleja, diferente a la nuestra, un partido hegemónico en control de las elecciones, ¿no? Acá, como decían, para nosotros las elecciones son como la, el elemento, ¿no? Uh -huh. este, y por muchos años lo fueron, ¿no? En México había elecciones y eso no era relevante, tener más o menos elecciones no iba a mover la aguja y no iba a cambiar la democracia. Entonces uh -huh. estamos hablando de un país en el que el poder y el Estado eh, tienen poco tiempo de haberse recompuesto, no y están en este momento eh, los actores también polarizados eh, en este país sí. peleando con eh, discursos democráticos de ambos lados. Y creo que esa es otra de las claves que hay que mirar en esta o la de degradación democrática, y es que eh, Inerariti, a, a, a Apple, y otra gente, eh, y de nuevo digo los nombres para no choreando mis ideas, este, lo llaman o lo sintetizan como eh, la lógica por la cual las democracias hoy se pierden democráticamente, claro. ¿No? ¿no? Y desde los discursos democráticos, que como decía, pueden venir incluso de la ciudadanía, o desde las personas que han llegado democráticamente al poder, eh, se van degradando estas instituciones y eh, México está peleándola en este momento. ¿no? Ajá.
0: Para, para aportar un poco de contexto para los, la gente que nos esté viendo, que eso lo, lo hablamos con Farid Kajat el domingo en el Comité de Domingo y es, es un tema que, que hemos venido tocando, pero eh, no todo el mundo tiene por qué estar al día de todo lo que ocurre en la región. Esa es chamba de algunos pocos desafortunados como nosotros. Eh, el presidente López Obrador ha impulsado una reforma electoral en su país a través del Senado para eh, minar el poder y el presupuesto principalmente del INE, del Instituto Nacional Electoral, que es la máxima autoridad mexicana a la hora de eh, organizar las elecciones. ¿no? El INE es uno de esos organismos autónomos que fueron creados, como bien señalaba Gabriela, eh, luego de la caída de la hegemonía del PRI, que es lo que en, en algún momento eh, Mario Vargas Llosa calificó como la dictadura perfecta, ¿no? este partido, su suerte de partido único, que ganaba siempre las elecciones, había elecciones, pero las ganaban siempre los mismos, eh, ha habido acusaciones de fraude, el propio López Obrador hizo una acusación de fraude en su primera in, eh, intento de llegar a la presidencia, eh, Y entonces. Paradójicamente, ahora López Obrador, que obtuvo una victoria aplastante en el año 2018, ¿no? Eh, ahora en su cuarto año de gobierno, le quedan dos nada más. En México el término presidencial son seis años. Es un, una suerte de pato rengo ya, López Obrador, porque no existe la reelección en México. Pues lanza este intento de reforma electoral eh, para eh, limitar el poder del INE, que es este organismo autónomo. Eh, que además es muy valorado por la ciudadanía mexicana no. Eh, me parece que has dado el clavo ahí creo que es muy importante eh, por supuesto que todos creemos ser los protagonistas de la película de nuestra vida ¿no? y los peruanos creemos ser los protagonistas de la película de nuestra vida eh, pero creo que es súper importante entender cuál es el contexto en el que el presidente López Obrador sigue escalando este conflicto ¿No? Ah, pues, además de ser un eh, político muy hábil y ducho a la hora de, 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 de poner en la picota estos temas polarizantes y generar esta, esta corriente de voz que él siempre controla, eh, también es un tipo muy hábil a la hora de generar distractores para consumo interno, ¿no? y a mí me parece que en ese sentido, si bien evidentemente debe haber algo de convicción, no creo que sea solo un cínico, eh, ¿no? Y si sí siente, y esto pues por, con algunas fuentes eh, me lo han comentado, si sí siente cierta cercanía o respeto por el expresidente Castillo, una cierta cercanía ideológica, me parece que desinformada por, de su parte, eh, pero evidentemente esto no es más que un arma más dentro del de arsenal de propaganda con el que cuenta el presidente López Obrador para pues, hacer llegar su discurso y poder eh, controlar siempre la conversación en su país. En un momento que, como bien señalabas, pues eh, es bastante clave durante su presidencia, ¿no? porque eh, eh, la supervivencia o no del INE pues, va a marcar el futuro de México, eh, no solo en las elecciones próximas, sino hacia el futuro.
1: Y creo que en el caso de López Obrador y las circunstancias en, en México, eh, de nuevo entramos a esta complejidad ¿no? de eh, grupos, ciudadanos, eh, personas eh, frustradas y eh, cansadas de un sistema político que no responde a eh, las demandas eh, y políticos que pueden elaborar esas banderas, esas luchas eh, y que en aras de lograrlas o en aras de permanecer en el poder o en aras de hacer eh, cosas indebidas, elija usted en qué categoría entra los personajes de nuestra serie o de, de la serie mexicana. Este, eh, rompen eh, instituciones democráticas, rompen prácticas democráticas y eh, la ciudadanía tiene difícil eh, la decisión, las circunstancias de la cual tiene que tomar una decisión para definir qué piensa de esos actores políticos. Claro. ¿no? Y puede ser que eh, resulte sencillo para algunos, desde la lejanía, eh, plantear posiciones, o incluso desde la posición en la que estén en el mismo país, como nos pasa aquí a nosotros en el Perú, uh -huh. pero el hecho es que es complejo. Bueno fuera que las cosas fueran blancas o negras, bueno fuera que eh, las intorsancias eran, sean obvias ¿no? ya lo vimos en nuestro caso con el, el, el intento de autogolpe del de, de expresidente Castillo eh, uh -huh. como pocas veces teníamos algo que era evidente ¿no? que era se había desvestido el, el, el intento autoritario ¿no? eh, pero nos duró y muy aún poco, así
0: duró muy poco ¿no? certeza
1: y, y justamente eh, el, el no acompañar la acción política de las autoridades con la gobernabilidad democrática, la cultura democrática uh -huh. y la conexión entre la comunidad peruana, es uh -huh. que puede haber uh -huh. distintas realidades. ¿no? Claro. Es, eh, entonces creo que eh, ya nos va a tocar creo, terminar, pero eh, sí, sí quería volver sobre el hecho de cómo eh, en general en el mundo las, las este, democracias están bajo amenaza. Uh -huh. eh, pero eh, eh, comprendamos que eh, nosotros somos parte de esas amenazas, ¿no? Y que, y que por ende eh, hay un nivel distinto de responsabilidad que tenemos que tomar. Por supuesto la clase política tiene la propia, por supuesto las estructuras eh, normativas y los incentivos positivos y negativos que hay en torno a eso tienen la suya, pero... Eh, como en cualquier efecto de reacción entre una realidad adversa de nuestras vidas, hay un pedazo que tiene que ver con la resiliencia de sostenerse y tener las capacidades para eh, recibir el golpe, reaccionar al golpe, procesar el golpe y eh, revertir la circunstancia. Eh, hay cosas que son estructurales, que tienen que ver con eh, cambios de patrones, eh, rupturas de, cic de ciclos, eh, y que tienen que ver con cosas mucho más complicadas que lograr, ¿no? O sea, resistir a un golpe es mucho más eh, sencillo, eh, aunque parezca mentira, que eh, sanar, arreglar, eh, destruir prácticas que tenemos incorporadas como, como normales. ¿no? Y creo que eso es lo que toca aquí, ¿no? O sea, lo que hicimos con Pedro castillo fue eso, ¿no? Fue una amenaza. Ya, se resistió a la amenaza. El problema no es esa amenaza externa de un chispazo de un actor o de una circunstancia. Uh -huh. ¿no? Hay cosas que son especialmente complejas y que eh, resolverlas pasa por miradas más a mediano plazo y pasa también por circunstancias que son desagradables de llevar como país. Y eso implica, eh, como decía, tomar eh, posiciones diferentes en los debates que tenemos, pero también tomar decisiones respecto de qué manera nos vinculamos con lo público y de qué manera nos organizamos y eh, de qué manera eh, dejamos que y ya, mira que hemos revertido esta idea de que se, de que hay impunidad en el país hay presidentes en la cárcel hay, hay figuras de mucho poder investigadas no pero pero esta idea de que puede haber eh, abusos y podemos continuar como si estos no hubieran sucedido, esa impunidad uh -huh. social ¿no? este, que lo político nos ha generado eh, es algo que hay que, que revisar. ¿no? Y que nuestras ganas de que haya estabilidad en el país, ganas que, por supuesto, comparto, eh, no se deben eh, almorzar a las ganas que debemos tener de resolver los problemas que no queremos seguir arrastrando. Entonces, esta evasión, que también es otro problema, que, otra cosa a la que nos enfrentamos en la vida personal, ¿no? el evadir ¿no? y tratar de mantener la estabilidad, es un recurso necesario para ciertos momentos de las crisis, y puede ser que lo necesitamos durante un momento, tú hablaste de este periodo en que dijiste, bueno, demos la oportunidad en este momento, ¿no? O sea, uh -huh. Es un recurso, pero no puede ser la norma que claro. necesitamos enfrentar los problemas estructurales que no solo son la desigualdad y la injusticia sino también nuestra eh, cultura eh, autoritaria y nuestra uh -huh. dificultad de comprender que el gobierno democrático supone entrega de cuotas de poder a diferentes actores que tienen que eh, tener capacidad de hacer cosas que a mí no me parezcan correctas ¿no? Eh, con estos mínimos en los que ni ellos ni uno tiene eh, capacidad de pasar por encima de sus, de sus, de sus derechos. ¿no? Entonces creo que eh, si tienen ganas de, de chequear estos temas, yo no he querido eh, bombardear autores, porque siempre me ha parecido fatal cuando la gente lo hace. Te vamos, te vamos a pedir un, un
0: listado para un sí. hilo de Twitter, no te preocupes, no sí, no.
1: Exacto, pero más bien justo lo que les iba a decir es que con Augusto en algún momento hemos hablado de poder compartir esas este, reseñas de libros valiosos este, y o entrevistas, así que ojalá que lo logremos y, y, y prometo si no pasarte a ti para que le metas a un, un tweet con todas las referencias lo, lo para leer.
0: Se nos ha pasado volando el tiempo, como siempre que nos ponemos a hablar sobre estos temas. Creo que una buena nota para para despedirnos y para eh, resumir en parte esta conversación es la necesidad de confrontar la complejidad. ¿no? Creo que iniciaste hablando también por ahí, eh, nuestro debate, el debate político, el debate público en nuestro país, no solo en el Perú, pero principalmente en el Perú en estos momentos, muchas veces le esquiva el cuerpo, ¿no? le saca el cuerpo a la complejidad, queremos eh, un, vivir en un mundo blanco y negro, ¿no? eh, muy polarizado, y como bien señala, pues la democracia para empezar está en construcción día a día y hay un sinfín de factores y de capas de lectura distintas que debemos, creo, eh, introducir en la conversación para, porque es la única manera de que podamos eh, intentar eh, bueno, reconstruir en, el, en, en los casos en que toca reconstruir y en el otro lado empezar a poner los cientos de esas estructuras democráticas que se encuentran tan golpeadas en el país, o que directamente no existieron porque pues, nos hemos pasado años negándonos a hacer ciertas reformas que podían haber ayudado a esquivar un momento tan grave como en el que nos encontramos. No, no, le, rehu no le rehuyamos a la complejidad, por favor, eh, y esperamos que este tipo de conversaciones contribuya a eso, eso tanto para los ciudadanos como para nuestros líderes políticos, eh, que son campeones a la hora de, de rehuir a la complejidad. Mil gracias, mil gracias, Gabriela. Ha sido un placer, como siempre, y espero que podamos volver a conversar pronto.
1: Claro que sí. Gracias a ustedes. Que tengan una bonita noche.
0: Vale, Descansa. Pues eso ha sido todo por hoy en Comité de Miércoles. Ha sido una charla interesante con Gabriela Vega. Eh, seguramente la tendremos de nuevo aquí o en Comité de Domingo en una próxima oportunidad para seguir hablando sobre estos temas. Eh, esperamos que les haya sido útil. Y conmigo será hasta el domingo. Gracias a todos y que tengan un buen resto de la semana. Hasta luego.